1: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss, yo soy Pau Arroyo y antes que nada y como siempre agradecerles, agradecerles a todas las personas que nos acompañan episodio tras episodio, agradecerles todos sus comentarios, las reseñas que nos dejan. Gracias de todo corazón por todo esto que nos mantiene aquí en este espacio para seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, eh, antes que nada también quiero recordarles que estamos todavía disponible, tenemos todavía disponible el reto de 30 días de manifestación, está disponible todo el 2023 y lo pueden encontrar en mi página www.pauarroyo.com.mx Y bueno, sin más, quiero empezar con este episodio del día de hoy con una anécdota. Quiero platicarles que hace aproximadamente, qué será, como unos dos años más o menos, algunos años, estaba Mindboss en el pico, estaba teniendo muchos eventos presenciales, mucha gente me empezaba a buscar para colaborar, etcétera. Entonces, era un momento muy, muy padre que estaba viviendo en todo esto que hago, más al mismo tiempo estaba viviendo mucha frustración, eh, mucha culpa, culpa como mamá. Entonces estaba como en este momento de, de emociones muy mezcladas por esto, ¿no? O sea, por un lado estaba disfrutando mucho todo lo que estaba viviendo con mi carrera, todo lo que hago, y por otro lado estaba esta parte de sentir que no estaba dando mi 100 como mamá. Entonces en ese momento me acuerdo que estaba <ríe> súper desesperada y le mando un mensaje a una gran, gran persona que admiro mucho, una gran mentora, y le digo, ¿sabes qué? Estoy viviendo me siento en crisis, o sea, me siento en crisis, siento que no estoy dando mi 100 como mamá, más me da mucha culpa porque por otro lado estoy muy contenta con todo lo que estoy logrando profesionalmente. Eh, entonces fueron así una serie de, de mensajes de auxilio lo que le mando y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Dame cinco minutitos y ahorita te marco. ¿no? Entonces me marca y me empieza a decir, a ver, Pau, es parte de un proceso, tienes que abrazar los momentos, tienes que abrazar quién eres de alguna manera, todo lo que estás haciendo por ti eso es lo que le estás transmitiendo a tus hijas. Entonces, deja la culpa, suéltala, ¿no? Entre mil, mil otras cosas que ahí estuvimos platicando. Y precisamente esa mentora, esa gran persona es mi invitada de hoy. No es la primera vez que esta gran amiga nos acompaña aquí en Mindbox. De hecho, es la segunda vez que nos acompaña y quise tenerla nuevamente por el valor del contenido que comparte, el valor de la información que siempre nos está compartiendo desde, desde su corazón, desde su alma, desde quién es ella, ¿no? Es mentora de mujeres que ha inspirado y acompañado a muchas personas y familias a descubrir la sabiduría de su esencia para poder transmitir esa esencia y esa enseñanza a sus hijos. Es pionera en Latinoamérica al entrelazar enseñanzas espirituales con información concreta en ámbitos como la crianza consciente, la esencia femenina y los negocios conscientes. Es una persona realmente admirable y muy querida por mí. Algunas de sus credenciales, de su larga lista de credenciales, incluyen Life Coach de Robbins Mad Madanes Training, Conscious Parenting con Dr. Shefali y Peaceful Parenting con Laura Markham. Ella
2: es Ciciali Rivas. Mi Cici. muchas gracias por acompañarnos Ay, qué emoción. aquí en Mayo. Wow, gracias. No, gracias por este espacio, por recibirme. Eh, muchas gracias. Estoy de verdad muy feliz de estar contigo. Eh, se siente aquí la energía, se siente el amor y, y además también ver tu crecimiento en estos dos o tres años, no sé cuánto tiempo hace que vine. Bastante, sí. Hace, sí, eh, y, y recuerdo cuando grabamos ese episodio con libros para que tu, eh, la computadora se pudiera sostener y la grabadora, ¿te acuerdas? Era todo sí. como... Todo Casero. muy austero, ¿no? Y precioso, fue un episodio que yo disfruté muchísimo. Hablamos en ese entonces de los introyectos y ahora aquí estamos. Te felicito muchísimo. Muchas Eres gracias. para mí también la representación de una mujer esencial súper expansiva. Y bueno, gracias por la presentación.
1: Gracias, gracias a ti por estar aquí nuevamente. La verdad es que a mí me encanta traerles a, a Mindboss de eso, o sea, Mindboss, Mindboss en toda la extensión de la palabra, y si sí, sí es una de ellas. Sí, sí, quiero empezar esta, esta plática que vamos a tener muy enriquecedora, estoy segura, con la siguiente pregunta. ¿Qué es una mamá esencial?
2: Wow bueno, pues empezamos, empezamos fuerte. Sí. <risa> Fíjate que este, este concepto de mamá esencial que eh, de alguna manera vino a mí hace como... Eh, déjame pensar, como cuatro años, cinco años vino este, este, este concepto de mamá esencial. Eh, tiene una historia y por muchos años estuve dando talleres presenciales a mujeres aquí en esta ciudad donde vivimos y yo tenía un mensaje que se llamaba, eh, se llamaba Yo mamá, criando a mis hijos, reconocí mi alma. Y fue un taller que di 10 generaciones, mucho tiempo. Y después llegó el momento de compartir esta nueva visión a, pues, sin fronteras por todo, mundo, por todo el mundo. Y llegó esta palabra de mamá esencial porque para mí la maternidad es este momento eh, en donde personalmente en mi vida se transformó todo. Yo tengo una formación diferente a la, de, eh, a la que tengo actualmente, una formación en finanzas y en negocios, pero para mí la maternidad fue este punto de inflexión en donde todo cambió, donde me empecé a hacer preguntas. Entonces, eh, empezó, empezó a tener mucho espacio en mi vida, la maternidad y no nada más con mis hijos, sino en la enseñanza a otras familias. Entonces en mi observación de lo que pasaba con las mujeres, empecé a darme cuenta de este proceso en donde las mujeres llegamos a la vida de manera eh, obviamente inconsciente como el 99.9% de las mujeres llegamos a la maternidad es, es inconsciente es decir, eh, no, no estamos atentas a lo que pasa en nuestra mente, en nuestras emociones y casi seguro en, en nuestra conexión con algo más grande. Entonces simplemente vamos recorriendo nuestra vida, y llega el momento pues de tener hijos. Uh -huh. Y entonces, eh, esta mamá toma... Casi toda la energía de esta mujer se convierte en la mamá. Y entonces es tan grande el proceso que muchas veces las mujeres, como entramos inconscientes a la maternidad, entonces empezamos a olvidar quiénes somos. Esto es mi observación en años de compartir con mujeres mi propio camino también. Una mamá esencial es una mujer que despierta la vida, que toma conciencia a través de la crianza. Hay muchas formas de despertar a la vida. La crianza es una de ellas. Entonces, eh, ¿qué es despertar a la vida? Es hacernos las preguntas importantes. ¿Quién soy? Que da como a veces mucho bloqueo, pero después la siguiente pregunta es ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? No? ¿Para qué? ¿Cuál, ¿Cuál es de verdad mi propósito más elevado? Y esas preguntas no nos las hacemos antes. Eh, cuando somos inconscientes no tenemos ni siquiera idea que hay ese espacio de reflexión.
1: Porque creemos que ni siquiera hay necesidad de hacerlas. Exacto. ¿no? O sea, está muy en el inconsciente que, que realmente no, no, hay, no ves necesidad de
2: hacértelas hasta que entras en, en este cambio. ¿no? Estamos como en el automático. Sí, sí. Es, eh, soy jovencita y de ahí tengo un novio o novia, y después lo que toca es tener una relación eh, cercana, y pues después parece que lo que viene es ser mamá, es el automático. Uh -huh. Y muchas mujeres, esa es la realidad, que ese es el trabajo que hacemos tú y yo y que hacemos muchas personas eh, en el mundo, es justamente des, despertar de ese automático y decir, wow, 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 espera, ¿qué es, por, qué, ¿por qué estoy haciendo esto sin eh, reflexionar? Entonces, una mamá esencial, básicamente lo que hace es que despierta la vida, a través de la maternidad. Y a través de la maternidad lo que hacemos es que nos damos cuenta que sí es cierto, somos mamás, pero antes de ser mamás, somos mujeres. Eh, y es ahí donde empieza a unirse la mamá con la esencia. Y cuando unimos mamá con esencia, al final del día, querida Pau, se remueve el concepto de mamá, que eso es, es como wow. lo más revolucionario, sí, pienso sí. yo, de este trabajo, porque... Eh, ¿Quién eres tú si no eres mamá?
1: Si, si, si no fueras mamá, ¿quién eres? ¿no? ¿Quién o sea, eres? ¿qué queda? ¿Qué Exactamente. Queda? Órale.
2: Eh, y wow, esa pregunta es como muy, simbra mucho porque, porque nos describimos mucho, ¿no? Eh, eh, a través de nuestra función o nuestro rol de mamás. Uh -huh. eh, de hecho, en los celulares estoy segura que tú tienes por ahí escrito, Pau Arroyo, mamá de, ¿no? O las amiguitas del kinder de la escuela, siempre ponemos fulanita de tal, mamá de. Es la etiqueta... Que, eh, con la que nos relacionamos. Entonces, cuando nos quitamos ese rol, es quién soy. Entonces, una mamá esencial descubre que a través de la maternidad hay un camino profundo de autoconocimiento, profundo de conexión eh, o de comprensión del mundo y cómo creamos el mundo, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro corazón, cómo funcionan todas nuestras dimensiones, que es mucho más allá del cuerpo físico, eh, del mind, voz, de la mente, es mucho más allá, mucho más allá. Entonces, cuando entendemos eso, entonces surge esta energía o este concepto de ser una mamá esencial. Ahora, aquí yo te quiero preguntar, ¿este despertar
1: es un despertar que duele o es un camino fácil? ¿O es
2: subjetivo? Es un, el, el camino de despertar puede ser incómodo. Más que doloroso, es incómodo. Es incómodo. Porque es, es realmente despertar de sueño. Es despertar de este estado como de adormecimiento en donde me es más fácil eh, hacer el dedo hacia allá y decir es mi hijo el que me da el problema, o es mi esposo, o es la escuela. Entonces, eso es más cómodo, es más fácil. Es poner la responsabilidad y entonces claro. el camino del despertar es, es como decir wow, 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 espera, espera, habrá posibilidad de que haya <risas> algo en mí que yo no esté notando y que eso sea el punto de partida que cambie los resultados de mi vida. Entonces, por eso es incómodo. Uh -huh. Y después, si es doloroso o es catastrófico o es caótico, eso sí ya depende de la conciencia, ¿no? Sí. De las herramientas, del trabajo personal de la mujer. Y puede ser un trabajo. Yo cuando lo pienso, fíjate que lo pienso como, porque, porque cuando decimos en este proceso del crecimiento personal o espiritual, decimos es un trabajo para toda la vida, a veces suena como muy pesado, ¿no? Como que parece que it's never gonna end, ¿no? Uh -huh. Nunca va a terminar. Pero lo que yo digo es, ahí está la aventura, ahí está el gozo. Si acaba, si acaba el trabajo personal, ¿por qué acaba el trabajo personal? Pues porque acaba la vida en esta existencia. Entonces, claro. no queremos que acabe. Sí. Entonces, fíjate cómo de, decir, es un proceso doloroso. Empiezo a decir como niña chiquita, es como, ¡wow! es la aventura! ¡Uy, está intensa! Pero, uy aquí estoy! Estoy viva, estoy presente. Mis hijos están vivos, están llenos de energía, por eso, me, por eso requieren de mí mucho, porque, porque no son niños que estén enfermos en cama. Sí, y aparte estás aprendiendo en todo Exacto. este camino, ¿no?
1: Ahora, la vez pasada estuve platicando con algunas amigas y, y me acuerdo que el, el tema se tornó mucho a este concepto de que romantizamos mucho la maternidad. Y yo pienso que, que en general sí, ¿no? O sea, mucha gente como que, como que escondemos esta parte de... Pues a ver, no todo va a ser miel sobre hojuelas, no necesariamente que sea un, algo caótico, doloroso, como decíamos ahorita, o algo que no vas a disfrutar, no necesariamente, mas tampoco es necesario que sea todo perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esto? ¿Qué, qué opinas tú de esto de la aromatización de la maternidad?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba da ba, 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 go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Justo, justo ese tema, cuando, cuando somos inconscientes tenemos la fantasía, ¿no? como la uh -huh. fantasía del parto, la fantasía de la lactancia, la fantasía de la maternidad. Vivimos, vivimos en, eh, siendo adultas en un cuerpo de adulto con una conciencia infantil. Esa es la realidad. Entonces, sí. el proceso es justamente de romper el grobito, que la, esta fantasía se desmorone y entramos a la aceptación radical, a la total aceptación de lo que vive el momento, de el del caos eh, ser mamá es intenso yo nunca les digo que no ser mamá es intenso yo recuerdo ahora mis hijos ya están grandes son adolescentes y jóvenes adultos pero recuerdo cuando tenían eh, y, y se llevan dos años cuando tenían tres y cinco años o, o más chicos uno y tres y me recuerdo esos momentos de lactancia y al mismo tiempo control de esfínteres y recuerdo o sea tengo el trauma no, no es cierto <risa> memoria acá como eh, eh, guardada, de, de, de verdad, lactando aquí y acá con el otro, que mamá, popó, pipí, es, es, esos esos episodios, ¡fum!, son fuertes, pero esos episodios son los que nos dan esta oportunidad de decir, ok, ne, necesito, es una necesidad, tengo urgencia espiritual de entender cómo liderarme para liderar esta situación con mis hijos. Entonces, eh, sí, hay que eh, des, mitificar o des, eh, y tener esta ilusión, romper el globito y entrar a la aceptación radical de la maternidad. Es intensa, más no tiene que ser caótica.
1: Es que siento yo que es, es intensa, más es muy enriquecedora, porque te da la oportunidad de trabajar en ti. Y yo creo que esas herramientas que adquieres en, con la maternidad son herramientas que te van a servir a ti de por vida, entonces si lo vemos desde esa óptica, es un win-win situation, me explico, o sea, porque tanto te estás trabajando tú, como estás también transmitiendo ese trabajo, rompiendo a lo mejor con crianza, este, pues sí, o sea, como, como criábamos antes, o, o a lo mejor a mí no me tocaron muchas, no me tocó una mamá con tantas herramientas, o mi abuelita nos educaba de tal manera, cada quien tiene su historia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir rompiendo con esos patrones y a la par rompiendo con patrones que también nos están afectando a nosotros como individuos?
2: O sea... Te fijas cómo entonces la maternidad se vuelve un camino espiritual, un, ca sí. un, ca un camino de crecimiento personal. Entonces, eh, fíjate bien, o sea, yo, yo lo, cuando yo empecé a enseñar esto hace ocho años, yo decía, es que de verdad, si las palmeras nos enseñaran a despertar, que seguramente sí, Ensa enseñaría de palmeras. Elijo enseñar la crianza porque los hijos son los que nos hacen hacernos estas preguntas. Como los vemos transitar, esto es bien interesante, porque los vemos transitar enfrente de nosotros, van creciendo y crecen rápido. Y cuando crees que ya entendiste una etapa de tus hijos, de repente, uf, cambió, ¿no? Sigue eh, la otra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hace eso? Nos saca del estado de, de, de adormecimiento. Es decir, esto que, sé, esto, esto que sé, estos filtros con los que estoy viendo el mundo, este sistema de creencias... No me está funcionando. ¿Cómo sé que no me está funcionando? Pues porque no se siente bien.
0: Se mis siente resultados cómodos, no están claro.
2: funcionando. Mis relaciones no funcionan. Mi salud física, yo qué sé. Entonces, empezamos a decir, necesito despertar. Y este proceso de despertar es justamente decir, ok, ¿cómo, cómo hago? ¿Cómo hago para sentirme mejor siendo mamá? ¿Cómo amo? Vamos a platicar seguramente de eso, ¿no? ¿Y cómo hago entonces para estar al servicio de mis hijos? Entonces, esto es lo poderosísimo de la crianza. Por eso amo la crianza, porque, como bien dices, tiene dos efectos. Uno, me entiendo yo, me observo yo, me, eh, tengo esta oportunidad de crecer, de adquirir herramientas, y en tiempo presente voy haciendo esto con mis hijos. No tengo que esperarme a terminar la maestría, el doctorado, ni ningún curso, porque uh -huh. tus hijos no esperan. Ellos No les, no les puedes poner pausa. De, de, déjame ponerle pausa dos años en tanto, hago mi terapia y mis regresiones. <risa> sí, y o sea, es,
1: es a la par, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando a la par mientras se te van este, presentando los obstáculos, digámoslo
2: así, ¿no? La, y los es los apasionante, retos. Eso sí. es apasionante, porque entonces es, pronto eh, puedes verificar que tus nuevos filtros, que tu nueva información está funcionando porque pronto lo puedes ver con ellos.
1: Me encanta esto porque es, es estar en conciencia, sí. es literalmente eso porque estás, dejas de estar, como decías ahorita, dejas de estar en lo automático y es medio a, no digámoslo a fuerza, ¿cómo lo podemos decir? Es como que la vida te está poniendo, ya, ya que decides ser mamá, que decides ser papá, te pone la vida así como un, ok, aquí está tu maestro de vida y te está poniendo... Esta, esta situación específica, a lo mejor, no sé, un berrinche o un cambio de, de etapas que se pone difícil, etcétera, te pone estas situaciones para que salgas del automático y digas, hey, pon atención. Y eso es la meditación, oigan. Totalmente. La meditación es estar en el momento presente. Entonces, nuestros hijos nos dan esa oportunidad, nos presentan con esas oportunidades de estar nuevamente en el momento presente y de constantemente estarlo practicando. ¡Qué maravilloso!
2: Y, y eso justamente lo hace retador, ¿no? Porque, porque eh, cómo estar presente con un ser que requiere tanto de mí, tanta, cuan, energía, tanta ¿no? energía, cuando... Es, eso verdaderamente no es el reto. El reto verdadero es como cuando yo no puedo estar conmigo. Cuando no puedo estar uf, en, este, en este proceso de autoobservación, en este proceso de autogobierno, en este proceso de centramiento, y esto que les digo que parece como romántico y fácil, este es el camino épico, este es justamente el camino, porque, en el, porque entonces me puedo dar cuenta que su, su, su necesidad, uh -huh. que ellos están en el presente, ellos son expertos meditadores, ellos están en el presente, sobre todo menos de 11 años, Absolutamente, simplemente reflejando lo que necesitan en total autenticidad, si les permitimos. Y entonces, yo como mamá, ¿cómo, cómo me lidero para poder con eso? Entonces, esa es la gran oportunidad que tenemos de entrenarnos, más, entrenarnos es después, es primero cambiar los filtros, desaprender, eh, aceptación eh, eh, entender de dónde venimos sí, sí. entender por qué por qué pensamos como pensamos a través de, de la maternidad por qué pensamos como pensamos de nuestra función de ser madres por qué pensamos como pensamos de la vida uh -huh. eh, ese es el proceso como de eh, borrado o de transformación de, de ese set de creencias que no nos sirven y volvemos a instalar nuevas creencias que las vamos verificando en el camino. Y entonces, bueno, pues ahí eso ya. Ahora sí nos volvemos una mamá esencial, una mamá coach, una mamá que, que se lidera y que entonces no necesita eh, la perfección humana porque entiende que eh, eso, eso es eh, agotador uh -huh. y eso es también una trampa del ego, claro. más sí la perfección divina.
1: Ahora, ¿tú crees...? ¿Que se pueden preparar, o sea, que hay alguna preparación antes de ser mamá para, sí.
2: esto, para todo esto? Sí, claro. La primera, siempre me, me da mucha curiosidad cuando dicen, es que no hay un manual para padres. Y quiero decirles que sí hay un manual para padres. ¡Wow! Ok,
1: aquí nos están rompiendo con creencias
2: bien arraigadas. Sí. No es el más efectivo, pero sí lo hay. Okay. Y el manual para padres y para madres que tenemos es haber sido hijos e hijas es wow. La forma en la que aprendimos a ser mamá y papá fue ese recorrido, inconsciente. Entonces, por eso es que este mensaje es tan importante, porque si esto no nos damos cuenta, la manera en la que estoy siendo mamá o papá de mis hijos es una manera que está en respuesta a mi programación, uh -huh. Eh, bueno, a la programación que fue eh, en, en todo este tiempo, que es parte de tu trabajo que haces aquí en Mindboss, en todo este condicionamiento social, cultural, emocional, espiritual, de medios, etcétera, y entonces en función de eso opero, y entonces solamente lo que voy a estar haciendo es reaccionando ante mi hijo, reaccionando, reaccionando. Reaccionando, automatic, reaccionando. Automatic. Y cada quien tiene, hay cinco formas de reaccionar, hay, hay cinco formas de reaccionar, eh, huir, pelear, eh, congelarte, componer y rescatar, gritar, gritar ¿no? Entonces, esa es la, pro justo ayer trabajamos eso con un grupo de, de mentoría de, de mamás que están con hijos adolescentes. <risa> y entonces, ¿qué, qué, ¿cómo hacemos? Es justamente darnos cuenta. ¿Cómo es la verdadera escuela, la escuela consciente? Es a partir de que te das cuenta. Es, me doy cuenta que tengo una programación, hay cosas que amo de mi programación, hay cosas que amo de mis padres, que las acepto, las bendigo, las agradezco, y hay cosas que estoy tan lista para soltar. Y así es como llegan conmigo. Dicen, sí, 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 estoy lista, estoy cansada de hacer lo mismo, de gritar, de protestar, porque además ya me di cuenta que no funciona y mi energía está hasta abajo, y además empiezo a sentir este concepto que, eh, esta palabra que en inglés es mucho más clara, que es shame, Uh -huh. vergüenza, sí. y que es como decir, es que ya leí siete libros, eh, tomé 40 cursos, fui a no sé cuántas terapias, llevo siete años en terapia, eh, y esto me pasa mucho también con, con las mujeres que tienen una amplia preparación, no entonces más culpa sienten, porque dicen, sí. ¿por qué con todo lo que sé? No puedo, ¿por qué? Porque hay que hacer un cambio importante de conciencia y darnos cuenta que esto es parte del juego, venimos a jugar, esto es un juego, estamos jugando el juego a ser mamá, una mamá esencial, estamos jugando. Y es cierto eso, sí. digo,
1: te lo puedo decir desde una, desde mi, mi situación personal, o sea, yo leo mucho y trato de estar siempre documentándome, etcétera, y como quiera llegan esos momentos en que te sacan de quicio, bueno, te sacas tú misma de quicio, yeah. que, que ese ah, es un ah, aprendizaje, sí, te sacas tú misma de quicio porque, porque no estás aplicando, es que ahí es donde dices, bueno, esa es la tarea, esos son los exámenes, ¿no? Cuando cuando de verdad aplicas todo lo que estás aprendiendo y cuando de verdad lo haces a través de tus fortalezas. Y hablando de esto, sí, sí, comúnmente escuchamos eh, que en empresas y en el ámbito laboral en general, eh, que es importante identificar nuestras fortalezas. Y yo pienso que esto también se puede traducir muy bien para la crianza. ¿Cómo podemos identificar nuestras fortalezas como
2: mamás? Qué bonito. Eh, sí, en mi trabajo justamente con las mamás y en ese trabajo de ser una mamá esencial, eh, tengo un concepto muy importante que se llama cómo ser una mujer abundante. Y me vas a decir, pero que tiene que ver la abundancia con la crianza, tiene todo. Porque la abundancia es un estado de conciencia o la riqueza es un estado de conciencia. Un estado de conciencia quiere decir cuando tú entras a la habitación de tus hijas y ves sus juguetes todos revueltos y tirados y la cama sin hacer, si entras con una mentalidad desde la inconsciencia de carencia, lo que vas a ver es el caos, el lío, el desorden, wow. la falta de respeto, el de que no me escuchan, ¿sí? Pero si entras con una conciencia, una, una visión abundante, ¿qué es lo que ves? ¿Qué puedes ver?
1: Pues, pues en mi caso, yo vería, o sea, si, si me pongo en Ajá. ese estado de, de abundancia, ves, wow, qué padre que mis hijas están felices jugando con sus juguetes! Sí. ¡Qué padre que, te, que tienen muchos juguetes que tiene con cuales con cual jugar! este, qué padre esta etapa que estoy viviendo, sí. que aunque haya desorden físico, hay mucho orden, a lo mejor en emociones Exacto. y que están, no sé,
2: sí, o sea, como que está fluyendo todo, ¿no? Exacto, entonces, desde la abundancia es mucho más fácil ser efectiva como mamá, es mucho más fácil dar una comunicación con sentido, una comunicación que sea eh, clara para ellas, para decirles, eh, wow, se ven muy divertidas, qué, qué alegría que estén jugando, eh, wow, eh, Después, ¿dónde va? ¿en qué momento van a acomodar los, los juguetes? ¿Antes de cenar o después de cenar? No sé, hay muchas cosas que puedes hacer. Eso es desde la abundancia. Entonces, esa misma perspectiva es justamente ver la maternidad como que, que, que sí me está funcionando? Uh -huh. Regresando al tema de las fortalezas. Es decir, que en lugar de verlo desde qué, ma, ¿qué mala soy? ¿qué mala mamá soy? ¿qué reactiva soy? ¿cuánto me falta por aprender? No me sale. Es vamos a enfocarnos desde la abundancia en todo aquello que sí te está funcionando ya en tu vida. Entonces, eh, ver para, las que, eso, para claro. que eso
1: crezca ¿no? las y, fortalezas. fíjate
2: que me recuerda mucho mi época cuando trabajaba yo en, en empresas que surgió este modelo de primero descubre tus fortalezas de Gallup que es muy conocido, creo que por ahí del 2000 surgió y justamente la hipótesis de Gallup es esa, es en lugar de estar manejando tus debilidades incrementa tus fortalezas entonces yo sí estoy de acuerdo con eso que es ver tus talentos naturales eh, tiene mucho que ver también con adquirir nuevos conocimientos practicarlo, son como las, eh, si recuerdo bien, como las tres eh, claves de, de las fortalezas. Y eso está muy bien, ¿no? Y ahí, por favor, pongan atención, ¿qué si sí está funcionando? Cómo, ¿Qué, qué si sí estás haciendo muy bien como mamá y haz más de eso? ¿Qué te está gustando mucho hacer? ¿Qué disfrutas mucho hacer con tus hijos? Cocinar, salir al parque, eh, en, en la noche el cuento, eso que te gusta hacer, haz más de eso y, hazlo, y, y además como reconoce a ti misma.
1: Valídate.
2: Yo tengo una conversación conmigo increíble. De verdad que digo, wow, sí, sí, qué bien lo hiciste hoy, pero también soy bastante clara cuando no lo estoy haciendo bien. Entonces, fíjate, para cerrar el tema de las fortalezas, esa parte está poderosa. Sin embargo espiritualmente, o sea, sí tenemos que ver nuestras fortalezas, porque es lo que nos hace como expandirnos, brillar, sentirnos más cómodas en nuestra función de mamá. Uh -huh. Sin embargo, espiritualmente sí debemos ver aquella parte de la sombra, aquella parte que no nos está funcionando. Desde la abundancia vemos todo lo que funciona y, y, y hago más de eso, pero soy valiente para ver eso que no está funcionando. Esa wow. parte de la reacción, la reacción, del juicio, de la crítica o de la mártir.
1: ¿Y cómo ver, cómo ver esta parte oscura, bueno, no no oscura, esta parte de la sombra, ¿cómo la podemos ver sin culpa? Mm. Porque ahí sí, uh -huh. o sea, yo te puedo decir que, que a mí me pasa mucho esto, o sea, yo sí tengo muy consciente, sí, soy muy consciente de mis fortalezas ya que las trabajé y ahorita te menciono algo ahí de un ejercicio que he estado haciendo en, en la parte profesional y cómo lo traduje hasta hace poco Super. en la maternidad, más Sí estoy consciente, más cuando suceden, no sé, situaciones en donde me desanclo emocionalmente, como que siento que, que me, des me desanclé, o sea, dejé el dominio de mis emociones por unos cuantos segundos y tengo una reacción que no me gusta, soy muy buena para address it, o sea, uh -huh. ir a eso y decir, entenderlo, okay, atenderlo, atenderlo uh -huh. más todavía no lo hago sin culpa. O sea, si se me queda mucho esta parte de la culpa, ¿qué podríamos hacer ahí?
2: Comprensión. El antídoto de la culpa es la comprensión. O sea, comprender realmente, porque esto que estás haciendo ya es un camino avanzado, obviamente, ya te das cuenta, y dices que pierdes el autodominio de tus emociones por segundos. ¡Yo hay días! No, no es cierto. Eh, bueno, no, sí. Eh, es eso, es como, es como decir, comprendo que... que me. La culpa para mí es, es como una, una bandera, ¿no? Es una bandera, es un red flag, pero no un red flag peligroso. Yo lo veo como como una brújula, simplemente, ¿no? exactamente, un, un color, una brújula, un detector, algo que no sé, que se siente como, ay, qué extraño, como que se siente eh, probablemente en el pecho cada quien, ¿no? Verifique dónde se siente la culpa. A veces puede ser, eh, en, no sé, en el cuello, la mandíbula, en las manos. ¿Dónde se siente la culpa? Entonces, es como, ah, wow, eh, ok, ok me siento en mi cuerpo y permito que la culpa venga y le doy la bienvenida. Yo en lugar de pelear con la culpa, es como, como o resistirla o latigarte de me voy a sentir culpable y ya me dijeron que la culpa no es buena porque es muy densa y es una energía muy pesada y luego entonces, no, entonces ahí estás peleando. ¿no? Entonces acuérdense la clave, aceptación radical. Entonces, yo lo que hago, y les recomiendo que hagan, es literalmente así, que se sienten con la amiga culpa. Y entonces se sientan con la culpa y les dicen, a ver, siéntate aquí al lado mío. Al lado mío, no enfrente. Siéntate aquí al lado mío. Como tú y yo, ahora que estamos aquí.
1: Y yo soy la culpa. ¿o tú, eres? Tú,
2: eres la culpa? <risa> tú eres la culpa. Tú eres la culpa. Tú eres la, la sensación que yo tengo de culpa. Sí, claro. Y entonces, en lugar, eh, esto se llama externalizar. O sea, saco la culpa de mi ser, lo, la pongo afuera y le permito que me hable. Y entonces yo le digo, a ver, cuéntame. Por, por, ¿Por qué te estás manifestando? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué, estoy, qué no estoy viendo? ¿Qué límites estoy infringiendo? ¿Qué límites no estoy respetando? ¿No estoy durmiendo bien? ¿No estoy comiendo bien? Eh, o, lo, lo, ¿O lo estoy jalando de lo que yo viví? Exactamente. ¿O es exactamente porque es algo que, pues es que... Ya entendí ahora que escuché este, este episodio de Mind Boss que es mi programación. Y entonces, pues, es así aprendí a ser mamá. Porque mi mamá era así. Entonces, yo vengo del automático. ¡Ah! Y entonces, pero mi mamá no tenía un podcast. O mi mamá no tenía cursos en línea. Mi mamá, entonces, no puedo comparar su historia con claro. la mía. Uh -huh. Y por eso me siento culpable. Porque mi mamá estaba siempre en mi casa. Y yo no. Yo tengo wow. que dejar a mis hijas. Entonces, a la culpa la pones ahí. La culpa empieza a hablar. Conversas con ella y literalmente tomas nota de, a ver, voy a tomar nota, gracias, dame la información, un, dos, tres, comprendo, y ya que comprendí, y hice conciencia del mensaje de la culpa, y ahora sí viene la responsabilidad, sí. cambiamos la culpa ¿La por la responsabilidad, y la responsabilidad es decir, ok, sí, es verdad, eh, creo que dejado, eh, por ejemplo, el tema de la rutina de las noches está completamente suelto, entonces se duermen muy tarde y entonces por eso al otro día se despiertan mal y entonces yo les grito ah voy para atrás, ya me di cuenta que la culpa me está diciendo, ten más conciencia de los tiempos, ten más conciencia sí. de que quizá tienes que hacer un break antes de ir a la rutina de las noches y entonces ahora sí viene la responsabilidad y la acción.
1: Me encanta esta parte y sí, sí lo he, lo he notado, al menos en este proceso mío de maternidad, he notado eso de que te vuelves mucho más consciente de los pasos que tienes que ir tomando. Obviamente, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo siento que es un proceso, sobre todo cuando somos mamás primerizas, pues es un proceso de, de, de error y acierto, ¿no? O sea, vas como experimentando con esto que es, que es ser mamá. Siempre. Sí, y Siempre. sí, ¿verdad? O sea, es Total. como, es un proceso de toda la vida porque aparte vas cambiando la las etapas, etcétera. Ahora, en este punto, sí, sí, al principio mencionabas, nos vamos como olvidando de quiénes somos, ¿no? Vamos como, no sé si se puede decir, perdiendo nuestra esencia, más bien yo creo que la vamos como ocultando un poquito inconscientemente. ¿Qué tips nos darías tú para encontrar un balance entre el ser mamás, presentes, conscientes, trabajadas, etcétera, y no perder nuestra esencia?
2: Aquí la, la pregunta fundamental es justamente recordar que somos esencia, que somos esencia pura y que se nos olvidó, o sea que pasamos todos estos años en donde se nos olvidó y empezamos a jugar papeles, de eh, un sinfín de papeles, mujer, esposa, mamá, etcétera. Pero recordar que es nuestra esencia, eh, recordar que somos esencia pura, luz pura, que somos un, de verdad un ser espiritual en esta, en, este, en esta posición o en esta función de ser mamás, y cómo, entonces una vez que ya entendimos eso, que es un concepto, hay que verificarlo, entonces, ¿cómo puedo conectar con mi esencia? Porque además, cuando conecto con mi esencia, y cuando conecto con mi voz interior, ahora te voy a leer un, un, un texto, cuando conecto con mi intuición, con mi sabiduría de mamá, entonces mis hijas reciben, o tus hijos, mis hijos, reciben todo lo que me sobra, todo lo que, lo que brota de mí, todo, todo aquello que... Que emanas. Que, que emanas, que irradio, inclusive lo que no hago en, eh, bien. Inclusive lo que no hago bien se convierte en una enseñanza para ellos. Y eso es justamente vivir desde la esencia. Entonces, cuando vivimos desde la esencia, entonces no vivimos en el ego. Cuando no vivimos en el ego, no vivimos en el personaje de ser una mamá. ¿Qué nos acerca a la esencia? Es desidentificarnos de ser mamá. Y entonces empezar a decir, ok, ¿y qué tal que estos seres que están aquí enfrente de mí son otros seres como yo, espirituales también, que vienen a recorrer su camino y que de alguna manera… Hemos hecho una alianza, somos un equipo y mientras yo le comparto mi camino, mi camino y mi aprendizaje, ellos me comparten el suyo y en el camino vamos aprendiendo. Entonces, me descientifico de eso y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me a decir, ¿pero cómo? Si no soy mamá, ¿qué soy? Esencia pura. Ok, ¿cómo crees que sea entonces ser una mamá sin ese condicionamiento? Pues vas a ser mucho más fluida, mucho ¿no? más, fluida, sí, sí, sí. Mucho más eh, dispuesta a experimentar, a decir, voy a, voy a experimentar, voy a probar, porque estoy experimentando, ellos también, ellos también están experimentando. Estoy, eh, tengo eh, derecho a fallar, ellos también. Wow. Tengo derecho, eh, tengo eh, necesidad de gozar, necesito salir con mis amigas a, a una vacación, ellos también. ¿Te das cuenta? Y entonces, ahora sí, te puedes colocar en tu papel, en tu nueva función de una mamá esencial, en donde desde tu experiencia, desde tu sabiduría, desde tu vibración, ahora sí te conviertes en esta guía, en esta, eh, en esta líder, en esta mujer que inspira a los hijos a movilizarse. Y te dicen mamá y lo aprecias y, y es bendecido. El arquetipo de mamá es, me pongo emocionada, el arquetipo de una madre, una madre desde la luz, es esta mujer eh, que da, es como una montaña. Pues es como una montaña, y aquí que estamos dentro de montañas, es una montaña que cobija, que cobija a sus hijos, que cobija eh, a, a los seres que están alrededor, que está parada, que está bien arraigada, pero eso no quiere decir que no haya tormentas por la noche o que no haya nubarrones. Quiere decir que esta mamá eh, ha hecho su trabajo y, y no duda al final del día, duda, a veces, duda temporalmente, pero en el largo plazo confía en que ella puede en que ella tiene la capacidad de instalar en ella este, este concepto, que yo le llamo mamá esencial, pero pueden llamarle como le quieran, como le quieran llamar una mamá conectada, una mamá presente, como quieran llamar y les funcione. Eh, y así es entonces como recobramos el gozo de la maternidad. Y así es como entonces podemos ver a nuestros hijos y contemplarlos ahí enfrente y decir, Uf, qué privilegio! Sí, qué privilegio sea, es, ser su mamá, claro. qué privilegio verlos crecer.
1: Y es desde otra óptica completamente, porque a lo mejor en general tenemos esta ideología de que hay que ser eh, autoritarias y, y de cierta manera yo creo que debe de existir ¿no? el, el, también esta parte de... O más bien, te quiero hacer esta pregunta, ¿cómo podemos identificar si no estamos confundiendo la crianza respetuosa y todo esto que mencionas con la permisividad?
2: Que Yo más que de la crianza respetuosa, eh, positiva y todo esto que es un movimiento que comprendo, conozco muy bien, yo hablo de, de, de algo más. Yo hablo de la crianza eh, pacífica, que es un estado de conciencia. O sea, aquí eh, cuando estoy hablando del respeto es eh, estoy enfocando mi atención en la manera en la que me dirijo contigo, en, en ser respetuosa, sí, sí. en ser amorosa. Y la crianza pacífica es desde un estado de conciencia de la paz. O sea, mi compromiso es con la paz. Eso no quiere decir que siempre y el 100% del tiempo esté eh, desde la paz. No. Pero tengo un compromiso con la paz. Cuando me desvío, me regreso otra vez. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo saber si, si estoy siendo permisiva? Que también eso es negligente. Básicamente te voy a enseñar. Es un concepto sencillo. que es Imagínate un eje de cuatro. A ver, por aquí tengo mi hoja. Así. Y después se los voy a hacer. Así, ah, y a ver, aquí está, ¿verdad? Una cruz, bien. Entonces, muy sencillo, en, en, un, en el eje eh, vertical tenemos el soporte, ¿ok? Es el soporte, y en el eje horizontal las expectativas. Entonces, tienes altas expectativas, si tienes altas expectativas y bajo soporte, entonces eh, estás teniendo una crianza autoritaria, ¿no? Porque esperas mucho de tus hijos, sin embargo, estás poco presente, Okay. ok. Entonces, puedes tener muchas combinaciones. Puedes tener alto soporte y eh, bajas expectativas. Estás encima de tus hijos todo el tiempo, ¿no? Es que no puede. Es que ella no es capaz. Es que, ¿sabes? Wow. Eh, y entonces, pues es una mamá controladora, un papá con, no controlador, sino sí, contro que repara, que viene y que repara todo el sí, tiempo. Sí, sí. Eh, tienes, entonces, ya pusimos más, menos, eh, menos y menos, o sea, menos expectativas. Bajas expectativas y bajo soporte abandono, ¿no? Es completamente abandono. ¿Y dónde está la, el, el cuadrante estrella, el cuadrante de una mamá esencial, de una mamá coach? Es cuando tenemos altas expectativas, tengo altas expectativas de que, de que sea una, una chica, un chico eh, expansivo, feliz, que aprenda el arte de vivir, que, que, disfrute. A, que disfrute, que aprenda matemáticas, que haga deporte, que cuide su cuerpo como un templo. Tengo altas expectativas y alto soporte.
0: Okay. alto es apoyo, soporte es una mamá que y está estoy presente,
2: estoy presente wow. eh, aprendo herramientas, le enseño herramientas y el soporte también tiene que ver con los límites, entonces tengo altas expectativas, estoy presente emocionalmente disponible le muestro con mi diario vivir como es y entonces ahí te colocas en este cuadrante todo lo demás es el miedo este es el único cuadrante de amor y de conciencia todo lo demás es inconsciencia y es miedo wow. y la realidad es que muchas veces estamos navegando en estos tres cuadrantes. Ir hacia este cuadrante, que es el cuadrante de la conciencia, es donde entiendes que no estás el 100% del tiempo ahí. Sin embargo, puedes reparar, puedes enseñar a través de, de aceptar que, que, que fuiste, por ejemplo, que la manera en la que te comunicaste con tu hija o tu hijo no fue respetuosa, no fue amorosa. Y en eso tu hijo está aprendiendo... En lugar de que tú le digas, ofrécele una disculpa a tu hermano, tú le estás mostrando diciéndole, siento mucho haberte hablado así. No estuvo eso. bien. Sí, sí, sí. Eso es una manera irrespetuosa de dirigirme contigo y eso no está bien. Eso no lo debes aceptar de nadie, ni siquiera de tu madre.
1: Es lo que le estás transmitiendo y lo que le estás diciendo directamente.
2: ¿no? Corte A, siguiente escena, pasa con su primo, con su hermano, con su amigo. Y para ti es, tienes muchísima más credibilidad, mucha más autoridad emocional y espiritual para decirle, reflexiona qué pasó. Y entonces él puede hacerlo, vamos, vamos encarnando esta práctica. Entonces, sí, eh, el ser una mamá esencial, una mamá pacífica y efectiva no quiere decir eh,
1: Perfección, soltar al hijo, okay. eso es
2: negligencia. Eso es soltar y decir que haga lo que quiera en el momento que quiera, porque es un ser libre, es un ser de luz, yo escuché que es un ser de luz y entonces y que es un ser sabio. Sí, todo eso es verdad, pero el amor también se ve como límites, el amor también se ve como contención.
1: wow ¡Qué bonito eso! Y, y sí si me siento que, que aclara muchas dudas que muchas personas han, han expresado conmigo. O sea, ¿qué tanto es tanto? ¿Y cómo le, cómo le hago para identificar que no me estoy pasando y que no estoy siendo demasiado barca o demasiado suave? Y no se trata de eso, sino más bien de lo que nos compartes y sí, sí que de verdad conectemos con nosotros, que de verdad lo, lo encarnemos, porque eso es lo que finalmente vamos a ir transmitiendo. Sé que traes un escrito bien bonito sí, que nos quieres compartir. fíjate
2: que un par de ellos que me, me, me acordé justo cuando me pregunta, me decías de la, de la comprensión de las creencias. Este escrito lo, lo hice en 2017 y está tal cual. Alcanzo a imprimirlo. ¿Te lo comparto? Sí, por favor. Eh, Fíjense, me preguntaban, eh, me preguntaban, en ese entonces alguien me preguntó, ¿qué es lo que toda mamá debería saber? Y, y de ahí surgió este, este, que es otro de mis lemas, que es cuando nace un hijo, nace una nueva mujer. Para mí esta es como la transformación y eso lo tengo ahí. Y entonces eh, empecé así, decía, cuando nace un bebé, nace una mamá. De hecho antes, mucho antes de la concepción, recibes el llamado consciente o inconsciente para entrar a esta aventura multicolor de la maternidad para ese entonces ya eres presa inconsciente del sistema, del mundo fuiste programada incluso sin saberlo en la maternidad y fíjate que no solo me refiero a que innegablemente aprendiste a ser madre siendo hija sino que socialmente armamos nuestra película perfecta de la vida la proyectamos y además la anhelamos y de repente llega la realidad que comúnmente es diferente a lo idealizado no te cantaron suficiente sobre el trabajo de parto sobre esa sensación de estar al borde del abismo con cada contracción y a la vez conectando con una energía que no sabes de dónde sale y que te impulsa a parir a tu hijo como si el mundo se detuviera. No te contaron suficiente de una cesárea, que puede ser una bendición, y que aceptarla y amarla puede ser tu salvación emocional y la de tu bebé. Después, caes en la cuenta de que no te contaron suficiente sobre las largas noches e intensas de esos primeros meses, la in inevitable curva para sincronizar las necesidades de tu bebé a las tuyas. Te hablaron muy poco del desafío del lactar en este mundo moderno, donde todavía la gente te voltea a ver y tienes que cubrirte. Y no digamos si es que eres una mamá que trabaja fuera de casa y sueñas con hacer compatibles tus dos mundos. No te contaron todo lo que tienes que dejar ir emocionalmente para poder abrazar tu poder interior y a tu bebé simultáneamente. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que sí te contaron y llevas años escuchando y que tienen que ver con... ¿Cómo puedes estar viviendo la maternidad? Y esas son solamente algunas. La Lactar duele mucho. El posparto es difícil. Los terribles dos años. Espera que llegue a los tres. Los hermanos solo pelean. Tienes que inscribir a la escuela antes de dos años, si no, no tendrás lugar. Necesita disciplina. No puede ser su amiga. Los videojuegos son dañinos. Los niños solo exigen cosas. Esta generación es muy rebelde. No hay dinero que alcance. Los millennials, bueno, ahora los centennials, están perdidos. ¿Lo estaré haciendo bien? Los adolescentes son inaccesibles. Hablar con tu hija adolescente será imposible. Entenderlos es difícil. Me preocupa todo, todo el tiempo. Y una innumerable lista que podemos seguir construyendo. Antes, lo que es ante lo que es inevitablemente preguntar, ¿cómo crees que sea vivir la maternidad con ese sistema de creencias? ¿Cómo se siente? Hagamos una pausa. ¿Cómo se siente ser mamá? Si inhalamos y escuchemos todas estas creencias, todas estas preguntas que te acabo de hacer, ¿cómo se siente? Y ahora visualízate siendo mamá con esas creencias. ¿Cómo se siente?
1: Pues sí, abrumador. Abrumador,
2: ¿ok? Por supuesto, en estrés, en angustia y desde luego en modo de pelea y control constante porque esas creencias son las que te hacen operar y entonces más vale que pelees porque si no, los hijos te van a controlar. Lo que te quiero decir es que tienes permiso. Tienes permiso de soltar las amarras. Ahora otra vez vamos a respirar juntas. Hoy no tengo duda. Hay cosas que toda mamá debería saber y es que tu mamá mamá esencial, tienes acceso a confiar en un poder superior, a confiar en tu intuición, confiar en que tienes con qué, saber que la primera fuente de sabiduría está en tu corazón, en pedirle al universo que se te presenten los maestros, los mentores, los cursos, los coaches, alineados con tu visión, a confiar en el proceso, a confiar que el amor consciente nunca daña, saber que decir lo siento puede ser lo más elevado que puedas enseñar a tus hijos el día de hoy enseñarle a tus hijos el poder de la intención detrás de cada palabra enseñar que los desafíos de la vida son parte del viaje pero que puedes decidir darle un significado u otro entender que una mamá en paz es la fuente de amor en los hijos que el autocuidado es tu herramienta más importante que los años de la crianza son los cimientos para enseñarles a amar la vida con todos sus colores e intensidades comprender que abrir el corazón mientras ellos lloran por su juguete es un entrenamiento de vida para los dos que no necesitas saber todo cuando un abrazo lo dice que esta es una forma de cambiar al mundo y que una tribu de mujeres conscientes y abundantes que como tú buscan reescribir el guión y finalmente sentir que ser mamá es una bendición ahora siente cómo se siente ser mamá desde esa perspectiva
1: pues estoy llorando <risa> Yo también. Estoy con las lágrimas porque sí, o sea, es, es soltar, es soltar mucha, mucha culpa, mucho miedo, es comprender que, que primero, antes que ser madre, pues soy yo, entonces es traer a relucir toda esa esencia, todo lo que realmente soy, lo que puedo compartir con mis hijas desde, desde la luz, desde el amor, desde la paz, no sabes lo que te agradezco por esto que nos compartes y sí, sí de verdad me llegó al corazón, sé que a todas las personas que están escuchando este episodio, las mamás sobre todo, que es para ustedes este episodio, eh, pues bueno, creo que, que aclara muchas dudas, disipa muchas emociones incómodas, y, este, y nos expande muchísimo. Sí, sí, te quiero agradecer mucho porque nos habías acompañado amor. el día de hoy. Yo podría estar aquí con esta mujer tres horas. <risa> Yo también. Sé que tiene sí. muchas cosas que hacer. Mil, mil gracias por estar nuevamente en Mindboss. Todo lo que nos compartes siempre es de mucho valor. Quiero nada más pedirte que nos compartas, por favor, tus redes. Sí. Compártelo a toda la gente que nos escucha tus redes y dónde pueden encontrarte.
2: Eh, bueno, pues un placer estar aquí y, y recordar que si celebrar el Día de las Madres no es un día, eh, es más, dejen de celebrar el Día de las Madres y celebren su vida cotidianamente. Y me puedes encontrar en ciciali.com, es con C de casa, c i, -C -I a w icom Ahí pueden entrar eh, a todo el eh, contenido de la escuela esencial, porque una mamá esencial cuando despierta en un ámbito, despierta en muchos. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar, eh, de hecho, algunos cursos de entrada, como el Seminario de Niños del Nuevo Mundo o Adolescencia con Sentido, que es una extraordinaria manera de, de comenzar a entender, eh, la conciencia, la espiritualidad, las relaciones de pareja, inclusive hasta los negocios. Entonces, ahí. Y en Instagram, Cici yo en Bajo Rivas. Igual en Facebook, YouTube, en todos lados. CiciAlli.com
1: Pues ahí la tienen. Para cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden contactarla ahí. Los cursos que ofrece Cici, de verdad, son maravillosos. Me ha tocado estar en, en uno de ellos, La Ruta Mamá Esencial. y uh -huh. De verdad que las herramientas que se van a llevar de verdad son de mucho, mucho valor. Ahí tienen todas sus redes, ahí la pueden contactar y les recuerdo que pueden contactar conmigo también en mis redes www.pauarroyo.com.mx y estoy en todas las redes, arroba Pau Arroyo MX. Ahí los espero, las espero y también las y los espero en otro episodio de MindBoss pronto. Gracias.